0: La trayectoria del tema de hombres y mujeres con propósito de Dios nos hizo detenernos en la vida de una mujer llamada Raab. Los que escucharon el mensaje anterior pudieron escuchar una trayectoria que hablamos de ella. Ahora, yo quisiera hoy recordarle a ustedes que hay algo interesante en esta mujer que Raab significa insolencia. Usted saben, muchas veces los padres nos ponen nombres y no saben el significado de ello. Más sin embargo... No significa que ella tal vez fuera una mujer insolente en el sentido negativo. Usted sabe, hay veces que nosotros tenemos que usar el significado de nuestro nombre para triunfar en nuestra vida. Por ejemplo, hemos explicado un montón de veces que no sabemos cuál fue la condición, no sabemos cuáles fueron las razones. Nosotros siempre, hermanos, tendemos a juzgar por lo que vemos por fuera. Sin embargo, no sabemos qué ha ocurrido en la vida de hombres y mujeres. ¿Qué llevó a esta mujer a ser una prostituta? ¿Qué la llevó a ser una ramera, como la identifica la Biblia? No sabemos, hermano. La vida a cada persona le da golpes diferentes. Lo que sí sabemos es que esta mujer tenía un carácter que identificaba su nombre. Dijimos que su nombre es insolencia, insolente. Pero ella, en vez de usar... Su nombre para, para lo negativo, lo usó para lo positivo. Tal vez ella dijo, bueno, como me pusieron ra, -a, como me pusieron insolencia, yo me voy a poner insolente a toda esta contrariedad, a toda esta neg negatividad que la vida me ha tirado, yo me voy a poner insolente con eso y yo voy a comenzar a pelear con eso, yo voy a comenzar a decir que esa situación es negativa de la vida, que todo esto contrario que ha caído sobre mí, que me ha orillado a ser una mujer despreciada, una mujer maltratada. Una mujer que todos los vecinos hablan mal de mí. Pues yo lo que voy a hacer es que yo me voy a poner fuerte, me voy a poner insolente y voy a empezar a luchar contra todo lo que ha tratado de destruirme. Es increíble que una mujer que posiblemente nosotros hablemos mal de ella, que posiblemente la miremos de reojo, que posiblemente digamos, esa, esa, esa es la mujer mala del barrio, porque es increíble que en Jericó no se menciona más ninguna otra mujer más que a ella. Se habla de la ramera, se habla de la prostituta, se habla, se habla de Ra. Sin embargo, ella dijo, no importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente hable, no importa cómo me miren, yo le voy a hacer frente, yo me voy a levantar y un día yo voy a cambiar lo que ha afectado mi vida. O sea, observe esto, el carácter de esta mujer es, en medio de esta situación, yo sé que un día la situación va a cambiar. ¿Cuántas veces nosotros estamos en situaciones dolorosas, tristes, eh, situaciones negativas y pensamos que nunca vamos a salir de ella. Inclusive es bíblico. Recuerde, el, 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 el rey David cuando todavía estaba huyendo de Saúl, en una ocasión sabiendo él que lo había ungido para ser rey. Oiga esto aquí, oiga esto aquí que muchos de los que están aquí tienen, tienen habilidades, tienen talento para triunfar en la vida como los tenía David, pero muchas veces hablan como él. Mire lo que dijo David. Yo sé que un día seré muerto por la mano de Saúl. Sabía que iba a ser rey, sin embargo, estaba diciendo, no importa lo que yo haga, no importa lo que yo invente, Saúl me va a matar. Sin embargo, Raúl la ramera... Todo el mundo la desprecia, todo el mundo le da la espalda. Ningún hombre la miraba bien porque lo único que veían en ella era un momento de placer. Mas sin embargo, ella dijo, yo me pondré insolente contra todo lo que ha venido, contra una corriente adversa y diré algún día esta situación va a cambiar. Usted sabe, si usted no tiene expectativas en la vida. El hermano eh, Luis Fernando predicaba el viernes y decía que de la única manera que nosotros podemos luchar con estas decepciones en la vida es cambiando la perspectiva como miramos las cosas. Muchos de nosotros hemos estado muchos años mirando las cosas siempre a través del ojo que nos dice nada va a cambiar, nada se va a arreglar. Sin embargo, esta mujer comenzó a mirar las cosas desde una perspectiva de que un día Dios la iba a visitar. Pero ojo aquí esta mujer sabía aprovechar las oportunidades oh, aleluya ¿cuántas veces han venido oportunidades a nuestras vidas y no las hemos sabido reconocer esta mujer tenía una perspectiva diferente esta mujer dijo, yo voy a estar pendiente yo voy a estar despierta voy a estar con mis ojos abiertos porque cuando venga la oportunidad de Dios, no la voy a dejar pasar entonces un día llegan dos hombres a Jericó Inmediatamente ella sabe que esos no son dos hombres cualquiera. Esos hombres no llegaron allí a buscar un placer sexual. Esos dos hombres no llegaron allí para pagarle dinero por los servicios de ella. Esos dos hombres llegaron allí enviados de parte de Josué, que había sido puesto por Dios, y eran los hombres que iban a impresionar Jericó para ver por dónde ellos iban a conquistar Jericó. Pero ella dijo, no es casualidad que estos hombres hayan llegado y exactamente la mujer con la que se encuentran soy yo. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de todo lo que esta mujer había pasado Ahora ella entendía La razón por la que yo nací La razón por la que yo viví La razón por la que yo he cruzado por todas estas situaciones contrarias Ha sido porque aunque no lo haya entendido Dios tenía un plan y un propósito con mi vida Desde antes de Raab La insolente nacer ya Dios la había escogido. Ya Dios la había seleccionado. Ya Dios la había marcado para que fuese la mujer que estuviese en ese momento, en ese lugar, a esa hora, cuando llegaran esos hombres para ser la mujer usada por Dios para que esos espías no fuesen muertos por el rey de Jericó. ¿Cuántas veces Dios te ha puesto a ti en un lugar estratégico? ¿Cuántas veces tal vez estamos quejándonos de la vida y hablando lo contrario y hablando lo que no sirve en vez de detenernos y pensar, ¿por qué Dios me puso aquí? Oh, pero pastor, es que, es que usted no entiende lo que es la vida. Ay, querido, si alguien entiende lo que es la vida, soy yo. Yo estaba meditando esta madrugada, estaba, estaba meditando, no porque quería meditar, sino porque el dolor de la piedra me despertó y estaba ahí y, y, y no quería quejarme usted sabe que los hombres los hombres no lloran ¿Eh? ¿cuántos machos hay aquí? levanten las manos los machos aleluya solo uno levantó la mano y la esposa le dice macho menos como los hombres no lloran yo estaba ahí ay, 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 por la llaga de Cristo figurado pero mire, pero mire mire hermano si yo a las 4 de la mañana estoy con un dolor terrible y estaba meditando que eh, eh, en una conferencia que va a haber eh, eh, de unas personas que van a hablar sobre haciendo frente a las contrariedades de la vida. Y yo decía, pero ¿sabe qué? ¿Cómo yo voy a hablar de hacerle frente a las contrariedades de la vida sin nunca haber tenido una contrariedad? Yo prefiero escuchar a una persona que ha cruzado en mi país, le llaman la salsa y el guayacán. Yo prefiero escuchar a una persona Que ha tenido contraria ha vida Una persona que se ha quedado sin trabajo Una persona que ha perdido la casa Una persona que ha perdido seres queridos Una persona que ha cruzado por enfermedades Una persona que ha cruzado por 10 mil cosas negativas Y después que pasa todo Usted lo ve que se levanta y dice Sea el nombre de Dios glorificado Esa es la gente que hay que escuchar Sea Cristo bendecido y tal vez usted ha dicho, pastor, es que usted no sabe las contrariedades que yo he pasado. Imagínate las contrariedades de Raal, la ramera, cuántas cosas... Mire, no, es, que, es que yo estoy tratando que usted entienda cuántas veces esa mujer fue humillada. No humillada solamente porque los hombres la miraban como, como una basura, sino porque las demás mujeres la miraban a ella como a la mala del vecindario. Sin embargo, Dios la había seleccionado con un propósito divino. Y cuando llegaron estos hombres, ella dice de esta manera, que tengo que leer un poquito de Biblia para que me entiendan. O observen, observen cómo esta mujer cambia la perspectiva y sabe reconocer una oportunidad de Dios. Míreme acá y piense, tengo que aprender a reconocer las oportunidades de Dios. La Biblia dice, capítulo 2 de Josué, Josué, hijo de Nun, envió de sitín de espías, dos espías secretamente, diciéndole, a reconocer la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo es aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, quiere decir que hasta el rey sabía quién era Raab. ¿Se dieron cuenta? Entonces, manda a decir a la casa de ella, Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. seguirlo a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo. Ahora, observen, observen esto, lo que va a pasar del verso 9 en adelante. Esto, esto, esto es tremendo lo que habla acerca de esta mujer. Esta mujer dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Mira la seguridad con la que esta mujer habla. Entonces, hay, hay algo importante que yo no quisiera saltar ahí, pero como le dije que nos íbamos temprano, es sorprendente ver que cuando esta mujer le habla a los espías, o sea, le bien, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Mire la seguridad, lo que no vio otra gente, lo vio ella. Dice, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado de la Jordán hace hoy y a hoy a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Observe esto, yo le había dicho a ustedes que lo sorprendente de las cosas de Dios es que Dios no mira como miramos nosotros. Yo le dije el domingo pasado que eh, cuando uno se convierte al en cristianismo en la mayoría de las iglesias, lo primero que hacen es entrenarnos para estar juzgando a todo el mundo, ¿sí? O sea, inmediatamente, antes de haber un cambio en nuestra vida, nos dicen, tan pronto tú eres cristiano, cualquier otra persona que no hable como tú va para el infierno. Sin embargo, Dios ve las cosas diferentes. Porque dijimos que cuando usted lee Mateo capítulo 1, verso 5, en la genealogía de Jesucristo, en la familia de Jesucristo, oiga, qué casualidad, dirían los jóvenes, guess what? Ahí mete Dios a una ramera. Una mujer despreciada, una mujer vulgar, una mujer que usted que, sabe no era de la mejor sociedad. Sin embargo, Dios dice, por encima de la creencia de ustedes, por encima de la opinión de ustedes, yo voy a agarrar a esa mujer y voy a hacer en ella lo que Pablo le va a predicar más adelante. El apóstol Pablo dijo, de lo vil y de lo bajo, escoge Dios para avergonzar los sabios ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabe que la Biblia dice que el que más se le perdona más agradece? Usted sabe, cuando, cuando usted viene al Señor y, y, y usted no ha tenido problemas y necesidades, pues usted le sirve al Señor así, como, como decimos en mi país, a la buena de Dios. Pero cuando usted es una persona que usted ha vivido en sufrimiento, cuando usted ha vivido en lucha, que usted viene de hogares, ¿se acuerdan cuando hablamos de José? De, de hogares de sufrimiento y de batalla. Usted está tan agradecido con Dios, que usted no encuentra las maneras de decirle a Dios cuánto usted agradece lo que le ha hecho por usted. Yo siempre he creído que yo no soy pastor porque sea buen predicador ni sea eh, 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 conocedor de mucha materia bíblica. Yo siempre he creído que yo soy pastor porque Dios siempre vio en mi corazón una disposición de servirle y de trabajar para Él. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo vine al Señor, yo vine destruido nadie, los espiritistas no podían hacer nada por mí los brujos no podían hacer nada por mí nadie podía hacer nada por mí sin embargo un día Cristo el que no tenía que hacerlo dijo ¿sabe qué? di mi vida por ti en la cruz del Calvario para que tu destino fuese cambiado y en vez de ser un perdedor seas un ganador entonces cuando tú experimentas el amor de Dios y la, y la grandeza de Dios sin tú merecerlo tú quieres ser agradecido con Dios yo creo que yo le sirvo a Dios no por, por las cosas que Él me da, sino por agradecimiento. Por eso, hoy, hoy yo iba a poner a Norma a cantar ese cántico que dice agradecimiento, pero el tiempo no nos da. Porque la mejor que lo canta es ella. ¿Dónde está Norma? ¿Dónde está Norma? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está dando clase. Se perdió la oportunidad. Tony, tú eres testigo que le iba a poner a cantar ahora agradecimiento. ¿Qué hacemos? O sea, cuando nosotros observamos la grandeza de Dios y nosotros observamos que no importa la condición que estemos, siempre Dios ve algo bueno en nosotros. Mire que está a su lado. Posiblemente usted no vea nada bueno en él. ¿no? Pero Dios lo ve. ¿Usted sabía eso? Usted sabe que a lo mejor usted no está viendo nada bueno en el que está sentado al lado suyo, pero Dios está viendo algo bueno en él. Usted sabe porque dice un pastor que tengo tanta paciencia con la gente, y la gente entra y sale, y a veces me besan, a veces me dan la espalda, pero no importa, yo lo sigo amando y sigo teniendo paciencia con ellos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es así. No importa cuánto desprecio y le hagamos a Dios, Dios siempre es el mismo. Dios nunca cambia con nosotros. No es hermoso que Dios no es como nosotros. Usted sabe que si yo te trato bien hoy, tú vas a estar contento. Y el día que yo te llame la atención, ya no te caigo bien, te voy a caer gordo. Pero Dios, no importa cómo nos portemos, sigue siendo el Dios de amor y el Dios bueno que nunca nos cierra las puertas. es sí, el Dios de nosotros. Cuando, cuando, cuando nadie veía nada bueno en la insolente de Rahab, Dios vio algo en ella. Y dijo, por encima de las religiones, por encima de las denominaciones, por encima de las creencias de una ramera, va a venir la línea del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué grande es eso! Usted sabe, cuando yo llegué a mi iglesia, 18 añitos tenía yo. Estoy igual que cuando tenía 18 años. Alabado, o sea que, no, 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 ahora estoy más guapo, ahora estoy más... Usted sabe, estoy... Ya, ya, esto, esto es lindo, alabado sea Dios. Mire, mire, déjeme hacer una aclaración aquí. Voy a hacer una aclaración aquí. Hay gente que a veces se enoja conmigo porque yo digo estas cosas. Entonces, yo así de madrugada estaba meditando y digo, bueno, ¿pero qué quiere la gente que yo haga? La gente quiere que yo siga llorando y siga triste o la gente quiere que yo me vuelva un insolente en contra de las contrariedades y como Raad diga, Dios me va a visitar y Dios me va a levantar y Dios me va a echar hacia adelante. Sea Dios glorificado. Y yo tengo que creerle a Dios. Hay gente que le gusta estar mal. A mí no, hermano. Cuando yo he estado mal ha sido porque la vida me ha dado golpes, pero yo no puedo quedarme en la etapa del mal. ¿Cuánto ¿Cuándo estamos aquí? Yo tengo que entender que a la iglesia no llega gente que le gusta sufrir. A mí no. Yo sufro porque la vida me da sufrimiento, pero peleo con ellos. Y a veces, a veces cuando, cuando yo digo algo de... Ay, ya no voy más a esa iglesia porque ese hombre es un creído. Mira, hermana, mire. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Levanten la mano a las mujeres. Baja la mano, varón, dije las mujeres. Venga, 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 venga. ¿Cuántas se miran en el espejo cuando... ¿Mm? ¿Verdad que sí? ¿Cu cu ¿Cuántas se miraron en el espejo esta mañana? ¿Cuántas? 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 Ah, sincer con sinceridad. Aleluya. Y maquilladita. Y parece una nena. Oiga. ¿Por qué usted se mira en el espejo? Porque es humilde. ¿Eh? ¿Verdad? Se miró en el espejo para decir, ay Señor, mira la humildad que va para la iglesia ahora. Se miró en el espejo, hizo así, hizo así, hizo así. Y otras aseguraron. Eso. ¿Sí o no? Porque son tan humildes. Que querían asegurarse que cuando las miraran en las iglesias dijeran la negra tiene tumbado porque porque, porque mira hermano mira tenemos que ser como Raal la ramera tenemos que ponernos insolentes con todo aquello que nos quiere robar la felicidad todo aquello que nos quiere robar el ánimo todo aquello que nos quiere robar el triunfo todo aquello que nos quiere robar el poder conquistar en la vida tenemos que ponernos insolentes con eso hermano y decir ¿sabe qué? tú no me vas a mí impedir que yo llegue arriba porque acuérdese como dijo Josué y como dijo Caleb. Caleb en una ocasión cuando estaban repartiendo la tierra, Caleb dijo mira esa tierra está llena de gigantes hay montañas pero tú me la das a la edad de 85 años ¿cuántos años tenía el hombre? a los 85 años tú me entregas ese monte y yo conquisto los gigantes y yo conquisto el monte aunque tenga 85 años porque él estaba insolente en que Dios estaba con él y que nada ni nadie podía impedir que él podría conquistar toda la oportunidad que se le pusiera al frente sí. Hay oportunidades. Y Dios viene y mete una ramera en la línea de Jesucristo. Qué tremendo. Mi pastor, cuando llegué a la iglesia, me dijo: Tú no duras una semana en la iglesia. Mire qué esperanza me dio. Y fue bien claro. Y me dijo: Porque tú eres de los Mejías. Qué clase récord tenía, ¿no? ah Sí, sí, como algunos de ustedes en su rancho. ¿Ah? Sí, 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 porque aquí están muy, muy, muy bien bañados, muy bien perfumados. ¿Ah? Pues no se preocupe, yo voy a viajar a su rancho y voy a preguntar por usted. ¿Ah? Y, cuando, y, cuando, y cuando yo pregunte por usted, le va a pasar como, cuando, como aquel pastor cuando llegó Nicky Cruz, que era un pandillero en Nueva York y llegó a la iglesia y dijo, hermano, y hoy tenemos el testimonio de nuestro hermano Nicky Cruz. Y salió alguien en la iglesia y dijo, Dios lo reprenda a él y hasta el perro de la casa. Oiga, que eran gente terrible, hermano. Déjame decirte algo. ¿No es maravilloso que Dios haga las cosas diferentes como las hacemos nosotros? Oh, aleluya. Yo te voy a decir a ti algo. Si tú te dejas llevar por la gente fracasas. Yo voy a ser insolente como Ra. Y hay momentos que usted me va a volver a ver llorando. Eso es cierto. Y hay momentos que usted va a ver que yo pone en Facebook fotos. Pero nada de eso va a impedir que yo siga conquistando en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ahora, no solamente en Mateo capítulo 1, verso 5 aparece Raab en la genología de Jesucristo. ¡Ojo oh, aquí! Uh, se me fue el tiempo. Le damos tres minutos más. Vamos, observe, observe. Libro de Hebreos, capítulo Capítulo 11. Debe ser el verso 31, si no me equivoco. En la lista de los héroes de la fe. Diga conmigo, ¿eres héroes de la fe. Oh, aleluya. En Hebreos, capítulo 11, verso 31. Que es donde se habla de la fe. Usted sabe, yo no sé tanta Biblia como usted, pero creo que Hebreos, capítulo 11, dice: Es pues la fe, la certeza. Diga conmigo, certeza. De lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Fe es creer lo que no se ve. El año pasado usted me veía tirado en esa silla. No me podía mover. No podía caminar. Y yo dije el año pasado. No se pongan muy contentos porque yo me voy a levantar en el nombre de Jesús. Y si usted no lo creyó, hoy estoy levantado diciendo es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque una mujer ramera, una mujer prostituta me dice a mí, mira en Mejías, lo que tienes que hacer es creerle a Dios. Wow. Usted espera que eso se lo diga un teólogo Un gran maestro de Biblia Una ramera de Jericó Enseñándonos A tener Fe ¡Wow! Gloria a Dios por las mujeres Oiga Los sombras hacemos mucho aguaje Amario ah, hey. bueno, bueno, ah, Papá Papazote Machote Mira, el único que puede predicar de mujeres soy yo. Porque le dije ahorita que a las 4 de la mañana yo estaba teniendo ese dolor. Y cuando yo fui al hospital el jueves pasado, la doctora, no, la enfermera registrada me dijo, me dijo, yo estaba, yo estaba sentado ahí, ahí. Hey, cuando usted va a emergencia, usted no está. Le dije así, ni tómame una foto. Y cuando me fue a tomar la foto, le dije, espérate, 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 a ponerme trágico. Y ella me dice, ese dolor, ¿sí, usted sabe, de una piedra bajándola a uno por un riñón, es comparable a los dolores de parto de una mujer. Así me dijo. Y cuando me dijo eso, yo dije, ¡oh! ¡Ah! Dios me está permitiendo experimentar hasta los dolores de parto para que yo pueda entender los dolores que pasan las mujeres bendito sea Cristo ¿Ah? entonces ahora cada vez que una mujer me habla de dolor yo le puedo decir amiga me identifico contigo <risa> <risa> esto es tremendo <risa> <risa> ah, mira, mira Cindy tú mandaste por eso ¡Ay, mire eso, mire eso! Hermano, 10 horas sin tomar agua y sin comer. Usted, usted, eh, Mire, cuando la tipa me dijo, perdón esa expresión, es boricua, cuando ella me dijo, no puedes tomar agua ni comer nada. Oiga, entonces le da hambre a uno, se le antoja a uno, entonces usted está en emergencia y usted va a ver a la gente que va y compra hamburguesa. Yo no estoy comiendo carne, hermano, porque yo veía la hamburguesa aquella y con los ojos me la comía. Alabado sea el Señor. Pasaban unos, unos nenes con refresco y me daban ganas de quitárselo. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué ocurre, hermano? Que una mujer que tal vez no tenía un seminario etológico nos está diciendo nosotros esta mañana. Tienes que tener fe en Dios. Porque la Biblia dice, por la fe. Rah. Ponme, ponme, ponme Hebreos 11 ahí, ya, ya se me fue el tiempo. Me estaban dando ganas de predicar. Dice, por la fe. ¿Quién, quién, quién? ¿Quién usted le ahí? Ra, la teóloga. Oh, no, 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 la teóloga. Ra, la presidenta. Ra, la, la, la adoradora. No, dice, Ra, la ramera. La Biblia no niega la condición de esta mujer, era Raal la ramera, pero dice, por la fe, a la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. ¿Sabe qué? Raab era una mujer que tuvo fe en Dios y creyó, esta es la oportunidad de mi vida, esta es la expectativa con la que he vivido, este es el momento de Dios, ahora viene un cambio para mi vida, todo Jericó ha desmayado, pero yo creo que si yo ayudo a estos hombres, Dios va a hacer algo con mi vida. Sea el nombre de Dios glorificado. Pero ¿sabe qué es lo lindo de ella? ¿Sabe qué es lo lindo de ella? A mí me llama la atención, a mí me llama la atención porque todavía yo estoy estudiando un poquito porque yo digo, ¿qué pasó con esta mujer que la única manera que ella encontró de ayudar económicamente a su familia fue metiéndose al negocio de ser ramera? Porque observe esto. La Biblia dice... Verso 12, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis con vosotros, con la casa de mi padre, de lo cual me daré una señal segura. Observe esto, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo y me liberaréis de la muerte. Entonces, esta mujer está preocupada por su papá, por su mamá, por sus hermanos, por sus hermanas, por toda una familia. Entonces, estamos criticando. A la ramera, cuando una mujer, oiga bien, oiga bien, no estamos de acuerdo con ese negocio, no estamos de acuerdo con esa situación, pero lo que estoy diciendo es que esta mujer estaba a cargo de mantener toda una familia. ¡Wow! Una mujer que decía, de alguna manera, yo voy a echar mi familia para adelante. El problema, hermano, no es tener dificultades en la vida, el problema no es cruzar las enfermedades, el problema no es tener eh, luchas y batallas, el problema es quedarnos tirados sin hacer nada. Hay que seguir hacia adelante, hay que seguirse uno movilizando. Esta mujer dijo, yo voy a tener fe en Dios y Dios va a hacer algo con mi vida. Yo no sé cómo tú vas a salir de aquí hoy. Yo lo que quiero que tú entiendas es que la vida no es fácil, lo he dicho un montón de veces. La vida nos da golpes, la vida nos da contrariedades, las cosas no siempre salen como queremos. ¿A alguien le ha pasado eso aparte de mí? ¿Ah? A veces es que queremos algo en la vida y no lo podemos tener. Sin embargo, todas las contrariedades que tuvo esta mujer, ella tuvo fe en Dios. ¿Cómo tú vas a salir de aquí hoy? Depende de ti. Ella dijo, viene un día en el cual Dios va a visitar mi vida. Y ese día llegó. Entraron dos espías. Y desde ese momento que esa mujer fue sabia y dijo, si me agarra me matan, pero yo me la tengo que jugar fría. Yo voy a ayudar a estos hombres, porque estos hombres vienen de parte de Dios. Y si yo ayudo a la gente de Dios, Dios me va a ayudar a mí. ¿Y sabe qué? Entró no solamente en la genealogía de Jesucristo, sino en el capítulo de los héroes de la fe. Mira, hermanos, el problema no es morirse. El problema es que la gente diga, se murió, pero murió creyendo en Dios. Yo esta madrugada cuando estaba orando, le dije a Luis Fern... eh, 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 pensé en decirle a Luis Fernando, Luis Fernando, yo necesito que tú me hagas una foto mía bonita, ¿no? Eh, como él sabe el gráfico, y él arregla todas esas cosas, quita y pone pelo negro y todas esas cosas, alabado sea el Señor. Pero yo quiero que él me haga una foto yo con la mano en el arado. ¿Sabes lo que significa eso? Que la Biblia dice que después de haber puesto la mano en el arado y uno mira hacia atrás, no es digno de entrar reino de los cielos. Yo quiero morir con las manos en el arado. Yo quiero que cuando el Señor me llame, ustedes digan, a la verdad que era un loco brincando y hacía cosas que me enojaban, pero una cosa sí podemos decir de él, nunca quitó la mano del arado ni nunca quitó su mirada del blanco de la soberana vocación que se llama Jesucristo. Se fue con el Señor creyendo en sus promesas. ¿Cómo tú vas a salir de aquí hoy? Yo te voy a decir algo. No es hoy porque es el día especial de ustedes. Mi, mi mamá me decía, mira hijo, te voy a decir algo. El Día de las Madres no me regales nada. Pero pórtate bien todo el año. No lleve a su hermana, a, a, perdón, su hermana, a, a su mamá a desayunar hoy porque es el Día de las Madres. Y el resto del año o sea ve un sinvergüenza. Pórtese bien todo el año. Yo le voy a decir a usted una cosa. Yo sé que a usted no le gusta oír cosas tristes. Yo estaba en el norte de la isla, como, como, como decir, estaba en San Diego y tenía que regresar a Los Ángeles. Yo estaba en el área metropolitana que tenía que regresar al sur. Y me desvié, hermano, y e entré a una plaza en, en un lugar llamado Río Piedra a comprar nardos y azucenas que a mi mamá le encantaban. Y me desvié exclusivamente para comprarle nardos y azucenas a mi madre. Y cuando llegué, mi madre estaba agonizando por cáncer en mi casa. Ella estaba así, pensé yo que estaba dormida y le puse, y le puse las flores así al, al lado y ella abrió los ojos y me dijo, hijo, qué bellas están esas flores. Yo jamás imaginé que era el último regalo que le iba a hacer a mi mamá. El último regalo. Al día siguiente yo entraría al cuarto, miraría a mi mamá la tocaría, le hice así, le dije, vieja, cuando la toqué estaba fría. Dios la había llamado a su presencia. Yo no sabía que el último regalo para mi mamá eran unos nardos y unas azucenas. Por eso cuando voy a Los Ángeles las compro y las llevo al cementerio. No espere el día de las madres. Comparta todas las veces que usted pueda porque usted nunca sabe cuándo va a ser el último abrazo que usted se dio el último beso que usted se dio el último saludo que usted se dio peleamos tanto nos criticamos tanto no buscamos solución a los problemas y después cuando se nos va el ser querido decimos pude haber hecho esto y pude haberla aquí ahora tienen la oportunidad salgan de aquí teniendo la fe que tuvo Ra la ramera. Ra no miró lo que decía la gente, sino miró la oportunidad de Dios y por fe Ra la ramera no pereció, porque tuvo fe en el Señor. ¿A cuánto Dios le ministró hoy? Vamos a estar de pies, querida iglesia. Aleluya. Qué sorprendente que una mujer nos pueda enseñar tanto. El próximo domingo, oiga, tenemos un evangelista predicándolo aquí porque ustedes tienen que descansar de mí, alabado sea el Señor.